0: Волнительно. Тоже, если честно. Мне кажется, это так интересно. Причем никого нет, да, кроме нас. А мы тут волнуемся. С микрофона только появился все. Всем привет! Это подкаст Тыкать уже не модно.
1: Отлично. Начало, мне кажется, это будет просто какая-то сексуальная заставка. И люди даже не будут понимать, о чем это, но мне кажется, это как раз самый правильный начало. Итак, я хочу вам представить, кто у меня сегодня в гостях. Вы сейчас, возможно, даже и не поверите, но на самом деле мы сидим на кухне, записываем этот подкаст, а в гости ко мне пришла моя прекрасная, замечательная подруга. Чудесный человек глубокий, зовут ее Маргарита Попель-Дыхоштык. Очень красивое имя и безумно красивая фамилия. Вот, но на самом деле это такая предыстория, потому что очень хочется еще раз вам рассказать о том, как важно мне сегодня рассказывать о том, какие пути мы проходим для того, чтобы вообще развиваться и какие личные истории каждый человек проживает. И я уверена, что именно этот формат ведения подкастов самый самый правильный. Поэтому я сегодня не просто так позвала в гости, а она согласилась рассказать свою личную историю. Марго, ты для меня являешься очень таким значимым человеком, потому что в какой-то момент времени, когда я поняла, что я бы очень хотела выйти на какой-то другой уровень, ты стала для меня путеводной звездочкой. Я на тебя подписалась как на флориста который тогда уже знал, как правильно себя продвигать, твой личный бренд <смех> сквозил через Инстаграм. И я когда увидела, что, оказывается, человек может быть собой в камеру и рассказывать о том, что у него за душой, и быть просто в какой-то степени ребенком, даже иногда это так вдохновило. И я тогда как раз вот подписалась на тебя. И увидела просто какой-то совершенно другой разрыв шаблонов. Для меня флористика и вот человек. Это вот соединилось в тебе, и я очень хотела с тобой познакомиться. Я тебе рассказывала уже историю, как я шла по Китай-городу. Это было три года назад или четыре. Сколько мы с тобой уже знакомы? Четыре. года. Вот я шла и увидела тебя за окном, и ты для меня таким была недоступным человеком, то есть ты такая звезда, что этот зеленый диванчик, этот Virgin's Bloom, ты как раз тогда была вместе с Катей Артемовой, да, получается, создателем этой марки, этой студии, и вот ты, значит, такая недоступная, сидишь через стекло, я стою, дышу, практически смайлик рисую, и думаю, боже, сейчас я зайду, зайду, и наконец-то познакомлюсь, но не решилась, потому что для меня вот этот уровень разрыва, между тобой, такой вот э, кем-то просто вот вот небожителем И мной, маленьким человеком, флористик, во флористике Вот что-то было, такая пропасть Но мне безумно хотелось с тобой познакомиться И вот когда мы с тобой познакомились через Роден уже Конечно, опять же, был шок, когда ты ко мне подошла и сказала «Лена» давай дружить. А еще ты спросила, какой у меня по хьюман дизайну, кто я быстренько сделал мне расшифровку, оказалось, что мы с тобой оба манифестеры, вот, и оказывается, что между нами что-то даже общее есть. Я не могла поверить, что такой человек, как ты, можешь со мной дружить. И вот с этого момента колоссальные изменения в моей жизни произошли. И я еще раз скажу тебе большое спасибо, потому что вот ту меня, которую вы можете сейчас видеть, возможно, такую свободную, умеющую говорить, проявляться. На самом деле, вот эти все предпосылки, они зародились как раз в тот момент, когда появилась Марго, потому что она начала рассказывать, даже нет, не рассказывать, показывать, как можно. Человек брал и танцевал на улице, говорил, что хотел, не обижая человека, показывая, что, оказывается, можно оставаться самим собой, но при этом... Короче, можно быть самим собой, все. Точка. Тут даже ничего добавлять не нужно, просто самим собой. И вот за эти три года нашей дружбы и общения так много изменений произошли внутри меня, как и у Марго на самом деле. И вот видеть вот этот вот трансформационный период, быть в нем и видеть. Ну вот, я считаю, микропобеды, даже большие победы уже в масштабе вот этих вот лет, видеть изменения, это дорого стоит. И я очень хочу сейчас, наконец-то, после вот этой долгой вступительной части, передать слово «Марго» потому что, если что, Саша Скрябин, наверное, сейчас будет говорить, «Господи, ты так дышишь, тяжело». Но мне так волнительно, волнительно, потому что я хочу действительно передать... А я красным пятнами, по-моему, пошла. Все нормально. Отлично сидим на кухне, пьем чай. На самом деле это вот такая вот вступительная часть, потому что для меня Марго является очень значимым человеком, и я уверена, что она сможет рассказать свою личную историю, которая у нее есть, и она продолжается, изменяется. И вот тот путь, который вот она прошла за последние три года и даже больше э, я думаю, вы будете рады услышать. Поэтому, Марго, передаю, передаю тебе слово. Наконец-то спасибо, что ты выслушала мою тираду. <Я>
0: спасибо, Лена, тебе большое за эти слова. Некоторые, конечно, мне было сложно выдерживать, да, ты там что-то такое прекрасное настолько говорила и такое важное, что я сидела и думала, о, это что, это что про меня, что правда, что ли, вот, и что-то я до сих пор учусь принимать из этого, то, что ты сказала. Вот.
1: Сколько раз я тебе об этом говорила, ты учишься Но это искренне, да
0: Я хотела поделиться, у меня такое странное ощущение Мы сидим вдвоем, вдвоем на кухне И вот это вот обращение к кому-то Типа, мои невидимые друзья, здравствуйте, мои дорогие Ты тоже их видишь, да? А ты представляешь,
1: пару дней назад я записывала подкаст просто одна кухни на кухне и пробовала вообще микрофоны Так что это да
0: ну, в общем, да, такой новый опыт. Я хотела рассказать историю о том, как можно делать, и вам за это ничего не будет. Прекрасная Она на самом деле для меня является простой, но я понимаю, что с точки зрения другого человека она может быть сложной и даже непонятной в плане «Мой манифест по жизни» — это если ты хочешь что-то делать, и тебе что-то резонирует, и оно тебе по душе — Пожалуйста, делай это. Все как бы. Ну, я всегда так делаю. То есть, если мне что-то хочется делать, я чувствую, что мне это по душе, я делаю.
1: Это удивительно. Это удивительно для меня новый опыт был, потому что, вот еще раз скажу: что
0: представляете, я стояла взрослым
1: человеком и говорю: Боже мой, Марго, ты не представляешь? У меня Артем, вот он такой счастливый ребенок. Вот какие счастливые дети берут и шлепают по луже. И она такая берет. Короче, ну, ты такая берешь. Она такая: говорю, третьим лицом, а то и третьим. И Марго просто берет, снимает обувь и идет танцевать. А, нет, ты у меня попросила кроксы желтые. Ну, короче, не суть. Просто, говорит, я тоже хочу станцевать. И вот я тогда пошла, между прочим, к психологу, к Марине, начала прорабатывать, почему я это не сделала. А ты своим примером просто показала, что так можно. И это вот к вопросу о том, что если вам хочется петь, пойте. Если вы хотите станцевать, танцуйте. Не думайте, что это глупо. Это потому что про вас, про ваши импульсы и про ваши
0: желания. Я начну с того, значит, что э, я начала заниматься флористикой, по-моему, лет восемь назад. Я всегда говорю эту цифру. По-моему, даже четыре года назад я говорила, что я начала заниматься флористикой восемь лет назад. Но поэтому пусть она останется. Значит, произошло это совершенно таким прагматичным образом моя подруга Аня, она начала фотографировать. Ну, тогда все начали фотографировать, и, в общем, и Аня почувствовала себе импульс к съемке, и потом случился такой момент, что вот эти съемки, украшательства съемок стало модным. Вот это вот Love Story, всякие там из бумаги цветы, какие-то, что там еще делать, капкейки с флажками, вот это вот все, рустик там сначала появился. И она мне говорит... «Ой, у меня есть фотосессия там какая-то, укрась ее, пожалуйста, э, ну задекорирую. А я отучилась на э, художника-проектировщика интерьеров и оборудования. И у меня, короче, был какой-то стимул, в принципе, к украшательству. Оборудование задекорировала. Да. Вот, Ну, и я это сделала, и меня это так затянуло. Сначала я делала это без цветов, потом я поняла, что флористика необходима. Я пошла, отучилась в Николь. Отучилась я 10 дней, но еще этот момент вот сейчас только тебе расскажу о нем никто не знает, а я тогда была первый раз замужем за моим молочным мужем, как в шутке, вот и на тот момент, когда я решила заниматься флористикой, перед этим я занималась кройкой, шитьем, 3D, архикадом, 3D максом, курсами по готовке и все такое, значит и в какой-то момент он понял, что я просто страдаю херней, и каждый мой курс, и я даже он мне подарил швейную машинку, чтобы шить, потому что когда-то я решил, что я стану швеей срочно обязательно. Я сказал, что точно это точно мое призвание.
1: Я помню, ты хотела сварочный аппарат. Да, Я даже не представляю, куда бы ты сейчас его, наверное, на Авито продавала уже.
0: Да, это другая история. Ну вот, и к моменту, когда я решил заняться флористикой, он думал, что все, что, все, что я делаю, это такая полная блажь. И я говорю, слушай, я поняла. Я точно хочу стать флористом. Это то, к чему лежит моя душа. И вот я начала вот эту вот песню петь, значит, и он сказал, нет. А я тогда была полностью на его финансировании, я не работала. Я тогда, по-моему, только закончила институт, родила ребенка. И, ну, в общем, у меня не было денег, откуда взять деньги на курс Николь. Я ходила, значит, там две недели и говорила, ну пожалуйста, мне это так надо, для меня это так важно. Я уже не помню, что я делала. Но потом я в итоге подумала, что я должна написать ему письмо. И я написала ему, мужу, да. Я написала ему письмо на бумаге, где излила полностью всю свою душу и сказала, что... Это вообще-богу мне предрешено, и просто это то, что мне необходимо. И, и там было что-то из серии, мы вернем вам деньги, значит, если там чего-то. Я не помню, что я там наплела. Но в общем, он как-то умилился либо сжалился этим порывом. Это я к тому, что когда вам говорят нет, даже 10 раз, то можно все равно найти способ, когда вам скажут да, и как бы вот эту тему гнуть дальше. Он мне дал этих денег, значит, я отучилась на курсах. Мне по Нравилось. Я, конечно, была удивлена, что я должна цветы чистить, а не букет собирать там в Николь. Думаю, Что за хрень вообще деньги заплатил? Что, сами не могут почистить? Но а потом я поняла, что это важная часть обучения. Вот. Ну, не буду, короче, то мы тут на 4 часа сейчас зависнем. А, в общем, потом у меня появился первый цветочный магазин. Потом начались всякие съемки до этого по бартеру. Потом, значит, не по бартеру. Потом у меня появился первый цветочный магазин. Опять же, значит, с руки моего первого мужа когда э, он открывал какой-то продуктовый магазин на Савинской набережной, и я ему уже тогда говорила, вот было бы круто, если бы у меня был цветочный магазин. И там было свободное помещение, у него была полная беда с документами, вот, поэтому там был потом рейдерский захват. И он мне говорит, типа, ну вот есть вот такое помещение, я могу выделить тебе денег, э, и ты мне их отдашь» потом. И я действительно их потом отдала, то есть когда магазин начал приносить какие-то деньги, а там вложений было, ну, вообще какие-то смешные, типа там, не знаю, 200 тысяч рублей. В общем, mm-hmm. купили холодильник, все остальное сама сделала. Весь ремонт. С этого все началось, в общем-то. В принципе, это было начало, да. И я реально думала, что флористика — это дело всей моей жизни, потому что я этим сильно увлеклась, прям через сердце свое, через душу. Я это я действительно любила. Потом, значит, произошел рейдерский захват у меня в магазине где-то через, наверное, года-два. Точно я не помню. А ты работала одна? Да, я работала одна, но у меня были какие-то, я искала себя флористов на смену, были какие-то девочки приходили. Вот я уже не помню вот этих моментов. Но я помню, как я ехала в «Семь цветов», и я приезжаю к себе в магазин, а у меня там стоит 50 человек, значит, в погонах и в костюмах, и говорят мне, «У вас есть 4 дня, чтобы вывести свои вещи». А я с коробками, с цветами. И я такая... мне был ступор. Я такая думаю... Ого, я т- думала, так только в 90-е бывает. А оказывается, нет, у нас вот тут такая история. И что удивительно, это магазин на Советской набережной 3 до сих пор остался нетронутым. Вот как я уехала оттуда много лет назад. Там вообще никто ничего не трогал. Также эти стоят столы, корзинки какие-то валяются, цветы искусственные, там, которые не успела забрать. В общем, все вообще нетронутым осталось, потому что там. Происходит судебное ча- чашбище <смех> Я, по-моему, даже не грустила Я не помню И Я такая думаю О, так, ну что мне нужно? Мне нужен новый цветочный магазин, конечно <смех> Что мне еще нужно? И <смех> я начала думать о том, как у меня будет новый цветочный магазин Но я еще пока не знала, как И у меня была постоянная моя клиентка Как раз она жила в этом доме И она мне предложила открыть совместный бизнес. Мы выбрали помещение на Артплей. Мы тогда думали, что все творческие креативные люди будут ходить к нам за букетами. Мы очень сильно просчитались, потому что все творческие креативные люди хотели букеты по 300 рублей. Ну и, в общем, это было как-то совсем не ок. И, в принципе, наше сотрудничество с ней не срослось. В плане партнерства, да, у нас были расхождения по взглядам, кто за что должен отвечать. Ну а как ты считаешь, вообще партнерство в таком бизнесе, оно может быть? Да, я считаю, что партнерство может быть. Если бы ты у меня спросила об этом три года назад, я бы сказала, нет, ни в коем случае, никогда, нет, 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 нет. Сейчас я более мудро к этому подхожу и считаю, что партнерство важно и нужно, если человек умеет работать в команде, да, и он... То есть это такая ответственность, которую ты делишь на двоих, и, и это и поддержка одновременно, и это одновременно и две головы, и это одновременно и два каких-то вектора, и направления, и разделение обязанностей. Тоже ну вот тогда. обязанности
1: должны разделяться, правильно? Да,
0: да, должно все быть четенько, прям вот, чтобы кто-то отвечает за конкретно за что-то, и нет никаких претензий. В общем, что происходит потом? Значит, мы закрываем этот магазин. Ну, точнее, я выхожу. Я говорю, я не могу так работать. Вот, и ушла просто. Как обычно я делаю всегда. Я просто говорю, я не могу так работать и ухожу. И ничего никогда не беру и не оставляю. Точнее, все оставляю, что было. И говорю, вот вам, пожалуйста, забирайте все. А я пошла дальше. Ну, вот так и было. Вот И потом, что же я думаю, когда я пошла дальше? Я думаю, ну, конечно же, мне нужен новый цветочный салон, конечно же. И тут я стала визуализировать его уже как-то более полно. И я подумала, что... Тогда я уже второй раз вышла замуж потом. И потом я уже была, по-моему, беременна вторым своим ребенком. И я, значит, такая думаю, ну, у меня будет новый цветочный салон, и он будет еще круче, чем два предыдущих. И люди все начали говорить, мои знакомые, «О, да это Марго, у нее беременные гормоны, она вообще не в себе». Типа, о чем ты говоришь? И у меня на тот момент не было ни денег, ни каких-то связей, вообще ничего. И в этот момент у меня была в голове идея, что у меня будет цветочный магазин, который будет круче, чем два остальных. И тут, значит, мне звонит моя дорогая Катя Артемова. Она тоже была моей клиенткой на Савинской набережной. Я как-то оформляла день рождения ее дочери, а потом, значит сменила телефон, сменила инстаграм, в общем, все сменила. И она меня каким-то образом нашла, я уж не помню даже как, по новому телефону. Ну и спрашивает такая, как дела? я говорю, ну вот так и так, значит, я ищу себе инвестора. Я подумала, партнер мне точно не нужен теперь, я уже все знаю. Денег мне надо для цветочного салона. А перед этим, чтобы вы понимали, я писала Тимати в директ. Мне так нужны были деньги на открытие салона, и я думаю, они а написать ли мне Тимати, кстати, и пишу ему, дорогой Тимати дайте мне, пожалуйста, миллион рублей на открытие цветочного салона, и я вас пожизненно буду обеспечивать
1: Слушай, после того, как ты мне рассказал, как ты съездила на как это, с, конкурс, где пугачева то Да,
0: а, фабрика звёзд. Фабрика звёзд. Мне кажется, после того, как ты съездила
1: туда, вот мне больше уже ничего как бы, не удивляет меня. Поэтому Тимати, я сейчас первый раз, мне кажется, слышу. А, да, я думала, я тебе рассказывала. Нет, ну ты мне рассказывал про других людей, кому ты писала этому.
0: Да, ну, в общем, Тимати был не, не единственным, я писала еще кому-то из каких-то медийных личностей, но я не помню, кому уже все не стерлась, в общем. Они мне, конечно же, не ответили, но я не расстроилась, подумала, что они просто упустили свой шанс. Пожизненное обеспечивание цветами. Да, но мне кажется, что у меня была проблема с формулировкой, возможно, это его напугало. Ну и, значит, Катя меня спрашивает, типа, как дела? Я говорю, так и так, еще инвестора. Вот, и она говорит, ну, мне это интересна тема, значит, я бы тоже хотела этим заниматься, но не в качестве инвестора, а в качестве партнера, да, и я так долго думала, я думала, блин, это же опять это партнерство, у меня был такой опыт, мне так как бы не хочется опять туда влезать, в общем, я поняла, что мне я сама по себе, ну и конечно согласилась, я так не хочу туда влезать, да, 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 да вот и потом э, все началось вот как ты сейчас про меня рассказывала да в каком-то там своем становлении что у меня была какая-то роль определенная вот в моем становлении э, меня как части личности меня как э, предпринимателя и повышение моего финансового потолка Катя сыграла просто огромнейшую роль из-за этой спасибо большое я ее очень уважаю обожаю и люблю и Если она меня вдруг сейчас слышит, Катя, я хочу признаться тебе в любви, я просто буду благодарна тебе всю свою жизнь и всегда тебе об этом говорю и буду говорить.
1: Сейчас я быстро вставку сделаю, пока свежа речь про Катю, потому что у меня есть идея и задача обязательно сделать подкаст с Катей потому что тот подход, который она транслирует в бизнесе, просто must-have для прослушивания. Потому что тот, вот понимаете, работа в цветах — это не не про творчество все таки в полном таком ключе, как мы хотим бы видеть. И вот этот подход немножко про деньги, он прям иногда вставляет мозги в нужное место. Поэтому вот я бы хотела вас познакомить с Катей, чтобы ее точку зрения как человека — не вошедшего в профессию, но являющимся директором цветочной студии, чтобы вы просто его узнали. Поэтому вот Марго сейчас такой спойлер практически сделала. Подогрела, так сказать. так что обязательно пригласим Катю.
0: Ну и значит, что делает Катя? У меня до этого были вот эти все маленькие магазинчики, они были размером там 50... А, размером, точнее, аренда у них была, арендная ставка типа 50 тысяч в месяц. А у Артплей, по-моему, 80. Вот. И тут она мне говорит, ну, мы будем искать на первой линии магазины. Береговой. И я такая, первая линия, что такое первая линия? Начала смотреть, короче, и поняла, что это что-то очень лакшери. И так у меня уже затряслись ручонки, я подумала, я и первая линия, да вы что, это что-то вообще несоизмеримое. И потом, значит, я сначала искала помещение, то есть я думала, ну, 80 тысяч в месяц, ну, это вообще пределище просто, это вот все, это потолок. И тут Катя такая, ну, давай там 120 посмотрим. Я говорю, что? 120? Ты с ума сошла? Какой 120 там в месяц? Да это откуда у нас такие деньги? То есть для меня это было что-то Вообще, ну это запредельная сумма Я даже вслух, мне кажется, боялась произносить, как слово дьявол И потом, значит, в итоге мы арендовали помещение за 300 тысяч Прекрасно,
1: не 120,
0: так за 300 На покровке, вот, это был большой такой салон Мы, конечно, шиканули там по полной, я помню, мы покрасили стены мандерсом, краской банков, которые стоят там что-то там две с половиной тысячи рублей, я не помню сколько. Ну, короче, какие-то деньги, ну, мы могли бы их потратить на что-то другое, но мы такие прям вот, знаете, как сорили, короче. Шиковали деньгами, ленты там заказывали с Америки, в общем, все это было там, мы как будто бы не могли наиграться сначала в это, и все это было так прекрасно, ну, как бы Помимо этого, конечно, мы проделывали там работу
1: Ну вот как раз я тебя на покровке ты встретила да. То есть это была практически финальная часть твоя, твоей жизни Да, да? это
0: случилось финальная часть моей флористической жизни И как-то, когда салон начал уже более-менее как-то работать, я не помню, что случилось, у меня, мне кажется, было вот прям физическое выгорание, потому что у меня до этого были вот эти цветочные проекты, дети, замужество, развод, и не было вообще отпуска, в принципе, практически никакого. И тут у меня просто вот все, я сдалась, и внутренние, я поняла, что у меня вообще нет никакого ресурса это продолжать. Мне казалось, что это какой-то ужас, значит, это флористика, эти цветы, я их ненавижу просто. И э, до этого, кстати, я заказывала, значит, натальную карту у одного деда фэншуиста. <свят> он был астрологом параллельно еще с этим а, ведическим. И он мне такой говорит, Маргарита, он мне сказал две вещи, от которых я оскорбилась тогда. А, он говорит, Маргарита, а ваш муж, он сейчас с вами в комнате? Я говорю, да. А выйдите, пожалуйста, на кухню или куда-нибудь в другую комнату. Ну, я такая выхожу, думаю, что это вообще такое. Я тут только ребенка родила, в общем, и думала, что это мой брак второй, который навсегда и на всю жизнь. И он такой говорит, ну, я тут вижу у вас третий брак, и тут я понимаю, ах ты сука, я думаю, дед. Короче, тут можно матом ругаться?
1: Я думаю, что, Это конечно.
0: литературное типа слово. Ну, в общем.
1: Ах ты ж дед. Ах ты ж
0: дед, я думаю. Как ты вообще можешь мне такое говорить вообще? Я тут... Это любовь всей моей жизни. Ну нет, вот. Но ну, значит я подумала, что он вообще несет вздор, и потом он говорит следующую вещь, что, а вы знаете, я вижу, что флористика это не ваше, это не ваше призвание. Ваше призвание это через голос доносить людям информацию и знания через рот, словами, через рот. И я такая, все, я поняла, что он вообще полный шарлатан тут. Я подумала, ну ну, слушай, ну дед, ты вообще ничего не знаешь, что ты делаешь в этой астрологии? И вот, это было бы великим оскорблением, потому что уж я думала, что, ну это точно, это точно мимо прям флористика, это дело всей моей жизни.
1: А ты быстренько спойлер закинь тем людям, кто ты сегодня, хотя не давай я скажу. На самом деле год назад я бы сказала, что Марго прекрасный, прекрасный поэт, поэтесса, да, человек, который через голос, через свои стихи проявляется и проявляет свой внутренний мир, давая другим людям открыть в себе что-то такое новое, удивительное, уникальное, потому что даже я про себя, я тебе говорила, что я услышала на чтениях стихотворение, которое дало мне возможность закрыть очень долгие отношения, которые тянулись 10 лет, и если бы я это не услышала, эти нужные слова, нужные формулировки, я бы не нашла в себе силы пойти и сделать. А уж тем более наше любимое произведение «Скала», которое, не знаю, мне кажется, высоты которая не высоты боится. не боится, да, это вообще это вот прям не футболку делай, но так вот, вот, чтобы вот оно вот здесь. вот Я, кстати, подумала, слушай, я его здесь, я вот думала, что мне в, в комнате повесить в виде картины, я его распечатаю и повешу. Мне кажется, это должно быть очень круто. Потому что это вот как раз про то, когда ты через слова действительно можешь менять судьбы. И вот год назад я бы сказала, что Марго... даже не, не то, чтобы ограничивается, нет, одно из основных направлений ее — это стихи. Но сегодня... Я не знаю, за год это вообще такие колоссальные изменения. То, что ты сегодня практикуешь, это и консультации, помощь людям, а это в своего рода да, направление
0: психологии, да? То есть, можно да, так сказать? Да, психотерапия, системные расстановки, биосинтез. Агистрация. Боже, там еще столько... Там гонг-медитации, там да, и столько гонку, всего, да, боже. Да, и, да. И,
1: и, и сказать еще три года назад, что это возможно, я бы вот не, не то чтобы не поверила. С Марготу можно во все поверить, но... Вот осознавать то, что сегодня тот дед, был прав. Во всем причем. Это просто просто колоссально, да. И вот этот путь от флористики к тому, кем ты сейчас являешься, а сейчас ты как раз вернешься в то начальное, в продолжение начала, вот, это, конечно, вот удивительно круто, потому что вот можно через твою историю увидеть, что на цветах жизнь не заканчивается, друзья мои. Абсолютно,
0: да. Вот, ну, в общем, это значит... Магазин на Покровке стал началом конца или концом начала. И что случилось? Значит, я, Катя, говорю, Катя, мне что-то, короче, вот прям мне плохо вообще. Я думала, меня ничего не мотивирует. Я думала, что дело в деньгах, оказалось, не в деньгах. Но там еще был один момент очень важный. Я сейчас его озвучу. Я его поняла только через три года. Я думала, что я вообще в принципе не про партнерство. И я думала, что что что-то во мне, ну, то есть во мне возникает импульс, да, и я бросаю старое, следую новому, и это так замечательно, что я себя слушаю. На самом деле там кроется такая глобальная ловушка в избегании хорошего. И тогда я этого вообще не осознавала, что я бегу от хорошего, что я бегу не только от хорошего, а бегу от плодов своих результатов. То есть я могу сделать все, начиная от идеи и заканчивая реализацией, и у меня не возникнет никаких препятствий, даже если они возникнут, я просто посмотрю на них и как бы пойду дальше. Но когда дело касается получения плодов, ну условно да я посадила дерево поливала его заботилась о нем оно выросло и когда оно и дает оно плоды ну оно такое говорит о, вот кстати у меня тут яблочки поспели я такая о я пошла пусть кто-нибудь другой их соберет и съест вот а мне ничего не надо я пошла В другой сад. Когда я это поняла, это было, конечно, для меня тоже одним из таких мощных откровений, что дело не в других людях, не в партнерах, там не в бизнесе, вообще ни в чем-либо. Потому что если бы у меня не было того партнера, был другой партнер, потом был бы еще другой партнер, и сценарий бы повторялся и повторялся, потому что я себе запрещаю вот это хорошее получать. У меня слишком маленькая была для этого емкость внутренняя. Вот. Но это такая вот, такое философское отступление, очень важное, почему, в принципе, я так легко могла отказаться от чего-то. Но я и сейчас так могу вообще, по сути.
1: Я такая.
0: Хотя у меня места для хорошего сейчас уже достаточно. Гораздо больше, чем было.
1: Ну, такой сложный момент, да, потому что я тоже иногда думаю, ну вот почему я так легко расстаюсь? То ли это вот возможности умение отпускать, ну, как будто бы ты ни к чему не привязан, но, с другой стороны, это действительно тоже еще про ценность себя. Вот мне говорят, Лен, почему ты не отстаиваешь там свою работу? Ну вот, тебя там не отметили, тебе не дали, но ты же сделала, ты же почему вот так вот, почему ты не потребовала, почему ты не сделала? И я вот сижу, я говорю, так я отпускаю, мне я выше этого, и, и вот непонятно, то ли идти брать, то ли это мое по закону, или я такая типа вся спокойная, что могу отпустить, и я выше всех вот этих вот.
0: Ну вот это вот момент, когда я выше всех, Выше всего этого, да, это тоже такая защита внутренняя, mm-hmm. чтобы не ходить туда, где страшно. У нас ну же да, там получается, это же нужно территория.
1: сказать, да. произнести и, соответственно, возможно mm-hmm. быть плохим человеком, yeah. показаться, что ты не такой классный, а так получается, типа, да, я пойду дальше. И, сделаю что, самое,
0: да, и что самое важное, тут момент, что ты осознанно встречаешься с реальностью другого человека, потому mm-hmm. что его реальность может очень сильно отличаться от твоей. И предъявляя ему свою реальность, встречая его реальность, вот это вот зазор между этим, когда ты понимаешь, что там может все вообще не сойтись и там пойти не так, как ты ожидаешь, и тебе будет с этим нормально и хорошо, и ты с этим справишься, и ты это вывезешь, Вот это вот ну как бы то, к чему, э -э чему нужно учиться.
1: Это действительно так. Я, кстати, очень рада, что мы с тобой затрагиваем такие темы, потому что, ну, во-первых, я считаю, что это супер важно, потому что мы растем, и это не, не, мы растем не всегда, зачастую, да, мы растем внутреннее. И вот как раз после того, как мы с тобой побывали на самоценности, на тренинге, вот для меня было важно тоже тогда произнести слова организатору и предъявить не претензии, но сказать, что это мое. Помнишь вот эту вот э, тему, которую я там обсуждала, что со мной организатор поступил таким образом. Даже не то, чтобы он со мной поступил. Он мне предложил, а я согласилась. Типа, возьму я твои фотографии, поиспользую их, ну, подпишу, что это как бы моя, типа, организация, ваш, твой декор, а ты как бы будешь, соответственно, в приоритете, как только у нас будут приходить свадьбы. Ты будешь как бы mm-hmm. вот первым человеком, который декорировать будет. Я вот отдав ей эти фотографии, это, это моя собственность была. Увидела вот этот вот вот это отношение неправильное. Да и вообще я словно взяла и себя предала. Хотела сказать нет, а сказала да, потому что подумала, что я каким-то образом буду плохой. Хотя этот человек мне в принципе не близок по моему вообще внутреннему какому-то состоянию. И вот я вернулась. После тренинга почувствовала себе вот эту силу, почувствовала, что я сделала внутри очень правильный выбор. Написала ей и думала, что она со мной не будет общаться. Думала, что если я скажу сейчас, что она должна мне отдать мои фотографии, Не то чтобы должна, просто что отдай мне, пожалуйста, мои фотографии. Мне сейчас в этом состоянии нехорошо. Я считаю, что надо заканчивать с этой идеей, она меня не устраивает сегодня. То есть я просто произнесла свои эмоции, свои чувства, и человек услышал и сказал мне, Лен, ну мы с тобой еще поработаем. То есть я думала в моем, в моем сознании, что все, на этом крах. Мы больше не будем общаться. Я, сказав это, разрушу все отношения. Но нет, если честно говорить о том, что ты чувствуешь, человек услышит это и обязательно тебя зауважает как минимум. Вот. Ну, а дальше уже там свой сценарий у каждого он будет. Но я рада, что у меня был такой опыт, и поэтому ты вот говоришь совершенно важные вещи для каждого человека. Спасибо тебе. Спасибо. Ну вот. Ну так вот. к нашим Мне нравится Марго, умеет слушать.
0: Я значит потом Кате говорю так и так. Знаешь что? Дело все в том, что нам нужна флористическая школа. И тогда мы сделали формат очень необычной флористической школы, экспериментальной, которая была бесплатная и девчонки, которые приходили, оплачивали только цветы. И мы там собирали цветы с закрытыми глазами под классическую музыку. Мы делали какие-то работы с какими-то формами, с какими-то природными формами. Плели венки в парке Горького просто там для, для удовольствия. И эта, эта флористическая школа сыграла э, судьбоносную роль в «Родене». То есть кто, кто бы знал, да, казалось бы. Ну в общем после этой флористической школы я поняла, что, наверное, да, мне надо уйти в творчество, цветы уже коммерция, бизнес, короче, это вообще не мое. Вот и я подумала, все, мне нужна флористическая школа. Сейчас и... на
1: секундочку я быстро скажу. Да. А бесплатная модель проведения школ тебя тебя откликалась на тот момент?
0: Нет. Она, но это утопичная система, потому да. что люди все равно так или иначе не видят ценности того, что они берут, да? К сожалению или к счастью, так устроена человеческая психика. Для человека, который очень сильно хочет чему-то научиться, он и научится и без денег, и без школ, с помощью каких-то там бесплатных курсов, он найдет, где ему получить знания и как ему их получить это точно абсолютно. Но таких людей мало, да? у которых прям вот сильное рвение и он вот только это либо ничего. А у людей, которые просто, допустим, хотят научиться чему-то новому, им просто их интересуют цветы. Это так не работает. То есть нужно получить какую-то ценность, ощутить ее, заплатить за это денег. Угу. И тогда ты знаешь, куда ты идешь, за что ты идешь, почему ты идешь. И бесплатные системы – это, на мой взгляд, утопия. Я тоже так считаю.
1: К Родену, переходим.
0: А, значит, к Родену мы переходим плавно. Это должна была быть флористическая школа не более. И я представляла себе его просто вот в деталях, визуализируя. Я думала, что какой там будет пол, какие там будут окна, что там будет обязательно сад. И на саде, как бы опять смыкалось все, что о, это Марго, у нее чудаческие мысли, какой сад в центре Москвы? Ты о чем вообще? Вот, ну, он был как бы То есть важным.
1: Ты активно занималась визуализацией того будущего пространства, в которое ты должна открыть школу.
0: Да, но я как бы не знала всего этого визуализации, вот этого трансера. Ну, вот. Я просто думала, что ну, мне вот, вот так надо. Вот я хочу вот так. И параллельно я смотрела помещение. У меня не было денег, я хочу внимания, как бы здесь. акцентировать на этом, да, потому что вот часто люди говорят, а зачем я буду что-то делать и смотреть, когда у меня нет для этого денег? А вы, дорогие мои, не знаете, откуда они к вам придут. Вот я вам сейчас расскажу, откуда ко мне пришли деньги, и вы просто офигеете.
1: Еще как Роден нашелся.
0: Да. Я просто смотрела эти помещения, в общем, потом там так все сошлось, значит, что я нашла этот Роден, и так все сошлось, что он каким-то чудесным образом пустовал всего лишь две недели, арендаторы, которые съехали оттуда, он буквально был еще тепленький такой после их съезда, и всякие дворники, и там, кто работал, даже Елена Альбертовна наша, она думала, что я пришла по блату от какого-то Василия или кого-то там, значит, выиграть от Василия или от Ивана.
1: Ну я сейчас быстро, можно скажу, Марго да. просто гуляла, не пошла не по той улице, как обычно, забрела в какой-то сад, потом внутри парк, ну не парк, в двор, это оказался двор Московского Союза Художников, потом вошла внутрь и у о, 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 двор Московского мой.
0: Союза Художников, который был в пяти минутах от нашего старого да, салона да, цветов. Да. С
1: Катей. Слушай, точно, точно. Да. Вы же прям рядом. И представляете, она поворачивает, а там еще маленький дворик. И, и, там, все, с, и там все, и там мое
0: сердце замерло. И я стояла и все, я поняла, что это вот то, что я искала. Вообще это вот, вот оно вообще все. Там ни, быть не может вариантов. Я этот момент называю порочное зачатие, когда ты видишь что-то и вот у тебя нету никаких внутренних возражений или сомнений. Ты понимаешь, что это сто из ста. Вот, я там ходила, короче, думала, о, да тут же не нужен ремонт, да тут же все так прекрасно, а я во тьме бродила там. Но потом на утро я поняла, что он нужен. Короче, мы договорились с Катей, что э, она мне дает определенную сумму денег, в беспроцентный займ, а я э, отдаю все полномочия на магазин, то есть выхожу из состава соучредителей, и мы на этом полюбовно расходимся. И я занимаюсь Роденом она занимается э, салоном. Или, по-моему, изначально мы подумали это совместить, но потом, когда строители мне сказали, что смета увеличивается в четыре раза, Ого. да, сначала они сказали одну сумму, а потом говорит, нет, ну и в итоге денег таких не было, и мы решили вот так вот как бы, по-моему, разойтись на вот, вот такой, э, на таком разветвлении. Mm-hmm. Если, я уже не помню, короче, что было, перед чем.
1: Ну, тебе уже не. Ты настолько горела роденом, что уже была готова прям выйти из состава и тебя ну, там да, ничего не нет, держало? Нет, я в проекта? принципе
0: меня уже ничего не держало, когда я поняла, что все, цветы для меня перестали иметь какую то ценность, что я не могу туда ничего дать и не могу оттуда ничего взять. Что это, ну, все, оно вот просто прошло. И, по-моему, у меня было какое-то горевание по этой теме: что как же так? Вот оно же должно Но было быть. Ну, школа.
1: Цветочная. Все равно. Про цветы.
0: Да, школа цветочная. Я думала, что, так как дед фан-шуист сказал мне, что я должна знания преподавать через голос, то я подумала, наверное, я буду, короче, флористику просто преподавать, и все. Вот оно, где зарыт клад-то. Вот. Но в итоге потом, когда мы начали, когда Роден начал работать, это я сейчас чуть-чуть вперед забегу, да, я поняла, что... Это какая школа флористики? Увольте. Что вы. Пусть будет студия.
1: Ну, я помню этот стол флористический, прекрасный, высокий, да, который да. так и стоит да. Юра
0: нам да. пожаловала его. Значит, что произошло потом? Потом смета увеличилась во много раз, и вот тут внимание. Внимание, магическое, значит, отступление, в которое, если бы мне рассказали эту историю, я бы, наверное, не поверила. Но я вам рассказываю с первых уст. Это вот одно руку пожать, это я. Это произошло со мной. Мне нужно было несколько миллионов рублей. И денег у меня этих не было, а стройка уже шла, и ну все, то есть там мне либо свернуть и вот эти вот деньги, которые дала Катя, они просто сгорят, и мне надо будет их возвращать еще, и у меня ничего не будет, либо мне надо где-то искать эти деньги. Но я не знала, где их искать, у меня не было никакого вообще вот просто вектора, куда мне идти. И а, тут появляется Оленька. Не знаю, будто она слушает этот подкаст или нет. Оля, я тебя тоже очень сильно люблю. Передаю тебе привет. вот И очень ценю нашу встречу нашу связь. А Оля, значит, была у меня. Внимание вот в этой как раз экспериментальной флористической школе. Вот, она туда ходила. И тут она увидела, она подписалась тогда на мой инстаграм, она увидела, что я Роден а, строю. Вот, и она архитектор... Дизайнер интерьеров, и она говорит: давай я тебе помогу. Мне просто вот хочется в этом побыть, как бы абсолютно бескорыстно. И, конечно же, я приняла ее помощь, потому что мне очень нужна была помощь. И тут происходит следующее когда она узнает, что мне нужны вот эти деньги большая сумма. Она говорит мне: У меня есть сестра, она работает на государственной работе, и у нее хорошая кредитная история. Давай я спрошу у нее, чтобы она кредит взяла на себя тебе.
1: Совершенно незнакомый практически человек мы, с улицы. Мы с говорит, ни разу сестри...
0: не виделись. Вот с сестрой, с Леной, с Оленой, да, я просто знаю, какой зовут, но мы никогда не виделись. И я такая подумала, что так возможно? Так бывает вообще. Я говорю, ну, конечно, давай, если так можно, давай попробуем. А у меня была отвратительная кредитная история. А то сейчас вопрос, да, который висит в воздухе, что ж на себя-то кредит не взяла? Мне даже кредит на велик не давали. Я как-то так сильно испортила свою кредитную историю, что мне звонили из банка и говорили, Маргарита Владиславовна, если вы сейчас не выплатите кредит, мы вас в черный список, значит, загоним, и вы вообще не возьмете кредит. я подумала, ну и отлично, ну и замечательно. Это классный мотиватор, мне вообще не нужны ваши кредиты, нафиг. И лучше, чтобы меня официально их запретили, чтобы я точно не могла их взять. потом я сильно пожалела об этом много раз. Потому что мне даже велик вот в кредит не дали. Значит, и это вообще был не вариант. И, короче, получается так, что Олина, Олина и сестре одобряют этот кредит, она берет его на себя и отдает мне эти деньги. Капец. Два миллиона. Наша стройка продолжается просто, ну, как бы, и мы доделываем Роден, и он начинает благодаря этому работать.
1: А я просто хочу рассказать о том, что это было практически как реалити-шоу, потому что Марго в своем инстаграм рассказывала о той стройке, как они вскрывали плитку, как они выкапывали этот сад, как они делали полисадник, завозилась туда земля, высаживались цветы. В общем, это было удивительное, такое вот руками, потом, кровью, самостоятельное ну просто со- возведение практически вот этого садика, ну и подготовка, соответственно, и ремонт этот происходил в режиме реального времени, можно было за этим наблюдать. Я видела, что туда при- приезжают на волонтерство, то есть все, кто хотел, мог туда приехать. Я пишу такая «Марго», я думаю, она же небожитель. я же «О, Марго!» И вот прямо так вот такая, знаешь, это как, есть, по-моему, на Никелодиум, Арнольд, да. и там такой, знаешь, который Хельга, <смех> <смех> вот это вот У бы...
0: алтарь Арнольда <смех> Да,
1: <смех> ну короче И вот на, на ну, вот такой вот Персонаж, знаешь, который я смотрела на тебя, думаю Марго, она Такая молодец, Девятение. она такие Штуки делает, и Я настолько вдохновлялась твоей историей То, что ты делаешь, что я тебе написала Написала в директ и сказала, что Как здорово, я бы
0: с удовольствием приела И ты такая, да приезжай я такая, э? что? Что? Сусы <смех> 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 ну, есть... приезжай. А я должна была сказать: ну, я подумаю, Нет, у меня тут очередь.
1: А, ну, э, я просто так много, видимо, сказала, что я такая э, воодушевленная, что ты делаешь, я такая, да при, ну вот как-то приезжай, познакомимся, ты так просто это сказала, а я такая, я не могла поверить, что вот так вот просто можно, ну вот взять и сказать, что человеку, да приезжай, и я тогда не решилась, то есть для меня вот Роден, я осознанно решила, что я от тебя на таком расстоянии, ты выше, я ниже, и вот э, слава богу, была возможность изменить этот статус, вот.
0: У меня, кстати, есть такое наблюдение, что люди часто считывают мою персону как э, что-то такое. У меня действительно есть момент дистанции, и ну, его даже заметно как-то невербально. Но я вообще весьма проста, мне кажется.
1: Ну, я не думаю, что все скажут. У меня есть парочка человек, которые считают, что ты очень... Непроста. Непроста, да. Ну да. Ладно. Но это восприятие... Это же не в тебе дело, это восприятие человека, других людей.
0: Yeah.
1: Поэтому здесь... Все... Я-то тебя вижу разной, и при этом я понимаю, как ты себя несешь, я понимаю, что, ну, что в тебе э, чувство достоинства и стать, Она считывается, но при этом ты совершенно хороший человек, и как бы э, в какой-то степени доступный человек, и, соответственно, это только наши выдумки, когда мы видим якорь какой-то, вешаем на образ человека и прикидываем, что он, наверное, вот такой, вот так себя ведет вот так мне ответит в случае, если я вдруг задам вопрос, поэтому... Разрушаем стереотипы, друзья мои, становимся ближе.
0: Да, то мы сейчас тут достоинство и стать приписали к плохому,
1: нет, это моё, моя неправильная формулировка, да, но это про недоступность другого человека. Ну, то есть при вот таких факторах очень много людей, ну, в том числе ну, и стереотипная я. Стереотипная. Стереотипная, да. Сразу разграничение и дистанцирование в первую очередь себя от этого человека mm-hmm. делают. Ну, короче.
0: На этом, значит, история Родена, вот она началась как раз тогда. И тоже, что удивительно, я помню, когда я делала ремонт, там было очень много мужчин по соседству, во-первых, они любили очень стоять и смотреть и курить, как мы копаем ломом, значит, лунки под цветы, потому что там земля из кирпичей была, и чтобы посадить растение, надо было выдолбить яму под него, Лопата это невозможно было сделать. Вот. И на все наши призывы как бы взять лом и помочь нам, они как бы типа, мы лучше покурим и посмотрим на вас. Вот. И второе, они практически каждый считали своим долгом подойти ко мне и сказать, что Маргарита... А Вы разве не знали, что до вас тут было, значит, был ресторан, а потом была какая-то студия, там что-то такое. Как у вас почти? И все закрылось. Это так не актуально, неужели вы не в тренде, неужели вы не отслеживаете рынок? Студия, фотосессии, свадьбы. Да, ну сейчас это никому не надо. И Я помню, что для меня вот это вот вот эти фразы, они были очень ну, перманентные, да, они постоянно это говорили. Они были как белый шум. И мне было не не смешно, не грустно. Я думала, дураки какие-то, что-то говорят здесь мне. То -то есть ты была уверена,
1: да, что. У меня
0: была тотальная уверенность, что это вот, ну, прям вообще то, что надо, то, что будет работать. И я думала, какие вообще недальновидные люди. Но я, конечно же, им не говорила об этом в силу воспитания. Это тоже такой момент важный, который показывает, что люди всегда будут что-то говорить про нас. Я вот со своими клиентами, когда разговариваю на эту тему, и говорю всем, почему человека нельзя судить другого, потому что мы видим всегда только часть его такой ограниченный узкий коридор, который мы видим исходя из нашего опыта и только. И мы видим всегда человека только с какой-то одной небольшой грани, и мы никогда не можем увидеть его целиком, мы никогда не можем знать, что он прошел. Там, какой у него был опыт, куда он идет, зачем, почему. То есть мы видим и интерпретируем все исходя из своего опыта. Uh-huh. И а, вот этот вот момент, что люди окружающие не всегда будут что-то говорить про нас, на самом деле они про себя говорят, они а про нас. Но понять умом, что они говорят про себя, проще, чем это прочувствовать. Да? Когда мы начинаем уже понимать, что это за фраза. Да, что они про себя говорят, когда мы это уже поняли на опыте проживания? Тогда ну, тут вообще все становится понятно, и мы даже не обращаем на это внимания. Вот. Но ä, тут такой важный момент, что не всегда буду говорить. Всегда. Абсолютно всегда. И еще, если, допустим, ты профессионал-флорист, который работает с натуральными материалами и с сухоцветами. А есть другой профессионал-флорист, который с сухоцветами не работает. Он работает только, например, со срезкой. И все. И не вставляет никакие сушеные цветы. И он говорит про тебя какие-нибудь такие слова, что типа «вот, это неправильно, это плохо, то, что она делает». И знаешь, он это говорит только, чтобы не потерять свою идентичность в этом. Потому что если ты делаешь что-то хорошо, а он находится в рамках своего узкого восприятия, что то, что ты делаешь, так нельзя, ему лучше обесценить твой труд и сказать, что это плохо, чем признать, что э, его взгляд там узок, да? И у меня есть такой пример хороший: что э, если человек, который придерживается традиционной медицины постоянно, и он, допустим, э, видит да, какого-то человека, который может лечиться травами, нетрадиционной медициной, еще чем-то, то этот человек является угрозой и опасностью для его личности и для его идентичности. И чтобы себя в этом не потерять, он скажет, что да ну, козел какой-то дебил вообще, что он делает, какими-то травами лечится там. Вообще, то есть. Все понятно с ним. Вот. И, а, конечно, проще, да, мне просто сейчас сказать типа не обращайте внимания, но важно дать больше места для этого. Внутри не то, что не обращать внимания, а просто как бы расширить свое восприятие и и понять, что люди всего лишь люди, и они всегда будут что-то про нас говорить. И тут момент, достаточно ли у нас внутренней силы, чтобы действовать дальше по своему пути, по своему вектору, а не оглядываться на собак, которые лают вокруг. Извините уж за сравнение.
1: Ну вот у меня сейчас такая ситуация как раз происходит. Потому что у нас началась же тема экологичности. Еще на фоне вот этой экологичности есть еще тема по работе с искусственным цветком. Вот я, допустим, в инсталляциях использую искусственный цветок и понимаю, что мне это сильно экономит бюджет. Но есть отдельные личи, личности, которые говорят о том, что ты что, работаешь с искусством? Это же фу-фу-фу-фу. Как ты можешь так работать? И я понимаю, что это как бы ну, тоже ограничение такое для меня психологическое. Прислушиваться к этому, не прислушиваться. Я не прислушиваюсь, естественно, потому что я понимаю свои плюсы, которые мне помогают получить бонусы определенные, используя искусственный цветок. Но тут еще тема экологичности происходит. Тут второй момент, что начинает народ переходить с оазиса на кинзаны, на сетки, на альтернативные всякие штуки. И тоже это как это, давление определенное происходит. Лена, ты будешь отказываться от оазиса? Лена, ты что, преподаешь все еще на оазисе? Подожди, ты не преподаешь на сетке или ты не преподаешь на кинзане? И вот я сижу и думаю, как бы с одной стороны это классно, но кто сказал, что мы должны ограничиться? То есть я сто процентов хочу развиваться к экологической флористике. Но важно понимать и не обесценивать Действительно, что делаешь Здесь и сейчас И вот я всех тоже прошу Не разграничивать Вы работаете профессионально Это я сейчас к тем третьим лицам, которые нас слушают Наши невидимые друзья Да, потому что я знаю, что огромное количество людей Мне пишут а я работаю только с сухотравами, а я работаю только с искусством. Как будто бы мы из разных миров каких-то существуем, а на самом деле мы делаем то одни и те же вещи, только мы просто материал разный выбираем. В общем, не ограничиваем себя в голове, вот, и не обесцениваем.
0: Что еще важного в этом во всем, что а, каждая м- встреча, которая была, вела меня к каком-то моему пути там где я есть сейчас не было ни одной случайной встречи ни одного случайного пересечения все сыграло свою роль абсолютно каждый Но цветы человек. ушли
1: из твоей жизни
0: Да цветы ушли из моей жизни сейчас
1: Сейчас. Да. Хотя мы с тобой даже сделали э, одно оформление <смех> в панденце <О>, точно. <смех> это да, когда еще трактор р- разбомбил эту дорожку около Да, Родена. Это
0: был хард. <смех> ну
1: да, надо просто немножко по... нас слушают огромное количество людей, огромное количество людей слушает нас. Хочется верить в это. <смех> Или послушать чуть позже. Просто Родент в какой-то момент, когда он. Появился, Марго его сделал, сделал прекрасный просто этот полисадник. И там была такая красивая плитка, была стройка к подготовке кубку, да, евро, евро Ну, короче, кубок.
0: Собянин решил переложить всю ну, плитку. Короче, да, ну, короче, чего уж, скажем, как я Да, есть. переложить
1: всю плитку. И приехал трактор, снял всю, прям перед свадьбой, представляете? За какое-то время снял эту плитку красивую, уложенную. «Мист nice сториз». (свес) Да, и есть сторис. Мы с открытыми воротами, (свес) у нас нет ступенек, нету входа в Роден, ворота висят в воздухе, (свес) (свес) двери висят в воздухе, едут просто на на нас трактор. Вот это вообще просто... Но хочу отдать должное Марго, потому что она ночью придумала, что нужно просто ехать в Леруа срочно, закупаться газоном и укладывать все это безобразие. При этом это было так красиво, вы не представляете. Но, опять же, никто не знает вот этой подноготной. Чтобы все это уложить, естественно, нужна недюжинная сила, откуда она появилась. Ступеньки Марго придумала сделать из палет деревянных, знаете, такие, которые вот там как-то в груз перевозят. Вот. А еще вот это сверху все газончиком было задрапировано. Ну, так красиво получилось. Вот мы две свадьбы таким образом провели, и это было божественно. А потом
0: газон со Ох, все, уродство. Ну, это моя история, ты опустил. Кому-то не повезло. Да. Да, да, были там такие стрессовые моменты. Ну, в твоей жизни много.
1: очень много волшебства. Ну, как волшебства, но ну, если так, вот человек, мне кажется, более прагматичный, да, по- подумает, что это какие-то едино... повезло, единороги. Нет, но обычно говорят повезло. Ну, повезло, да, там можно определенные.
0: Да, но я думаю, что это, конечно же, не повезло, а это сила намерения внутреннее, потому что... Как я тебе сегодня уже рассказывала, да, жизнь ⁇ это пульсация, это сворачивание и разворачивание. И когда оно идет снаружи внутрь, и больше, ну это одно движение изнутри снаружи. И когда этот импульс, он внутренний, и а, когда у вас есть этот центр, и понимание того, куда вы идете, и понимание своих ценностей, из которых вы принимаете какие-то решения и действия, то вы непобедимы в этом. То есть внешние обстоятельства не могут э, пошатнуть вот этой веры и этой силы внутренней, если она истинная. И ну, я думаю, что это так работает. И когда ты чего-то очень сильно хочешь и понимаешь, что это прям нутром своим чувствуешь, что это твое, то пространство предоставит тебе возможность реализации. И не надо думать, откуда придут эти деньги. Я же вот не думала, что чья-то сестра возьмет на себя кредит на несколько миллионов и мне его даст. Вообще никогда бы в жизни вообще этот вариант даже в списке вариантов не существовал.
1: Ну я сейчас тоже вставку свою сделаю. Возможно, многие видели, что я переехала в новую квартиру. Это тоже про в какой-то степени про снятие установок, которые у меня внутри были, так как я никогда, живя в Подмосковье, не соединялась с возможностью вот мысленно даже, я не могла себе позволить подумать о том, что я буду жить в Москве. То есть это какие-то должны такие изменения быть. Я вот думала, что, наверное, я замуж выйду <laughs> за какого-то очень богатого человека, у которого будет квартира в Москве. И вот тогда, возможно, я буду вот таким образом жить. Но подумать о том, что я сама могу снять квартиру еще она может быть с парковочным местом в центре И рядом может быть метро А у меня еще может быть красивый вид И вообще классный ремонт Я такого не могла себе позволить Пока не поняла, что почему нет Почему я не могу себе позволить Хотя бы мысленно Рассчитывать на такой вариант При том, что таких вариантов было очень Ну их не было, короче и вот волшебство появления этой квартиры — это вот как раз просил намерение, когда ты понимаешь, что ты можешь нарисовать себе то, что ты хочешь. Потому что когда ты сейчас рассказала про Роден, я мысленно понимала, что это то же самое, как я с квартирой. Я гуляла здесь в округе и понимала, что вот здесь вот я хожу, покупаю кофе. Вот здесь я иду за продуктами. Вот здесь я сажусь на лавочку. Вот здесь я это делаю. Вот здесь я проезжаю. То есть у меня было стопроцентное чувство, что вот все это вот мое, И я не... Соглашаясь и ищая этот вариант, (laughs) не понимала и до сих пор еще э, не до конца понимаю, каким образом я буду находить э, ту сумму денег ежемесячную, которую буду выплачивать, но мне не страшно. Не страшно, потому что я знаю, что в моей жизни все изменится, и все будет э, для меня наилучшим образом. Уже изменилось, потому что сегодня то чувство, которое я испытываю здесь, находясь, это 100% про ощущение, когда ты понимаешь, что иначе быть не должно, а значит, это повлечет к каким-то очень
0: хорошим событиям. В флористической части, мне кажется, мы полностью ее исчерпали. Mm-hmm. В моей жизни ее... Сейчас больше нет. Я люблю, когда у меня стоят цветы дома. Я люблю сама что-нибудь там пойти, придумать, там что-нибудь собрать, какие-нибудь веночки наплести. Ну, для себя, вот когда мне прям в удовольствие. Mm-hmm. Ну, в принципе, все.
1: Ландарт когда-нибудь. Лендарт,
0: да, это вообще другая стихия. И мы обязательно когда-нибудь его сделаем.
1: Я очень мечтаю, тем более ты как раз ездила к Петру Хессу. Да. У тебя этот прожитый опыт есть в наложении на твой психологический этот опыт. Мне кажется, это будет вообще потрясающе. Ну, на самом деле, мне очень хочется, чтобы это не только было и ограничивалось про цветочную историю, потому что здесь очень важно объяснить, что действительно не просто людям... Не не объяснять ничего не нужно. Мне очень хочется, чтобы ты рассказала о том, что тебя сегодня вдохновляет чем ты сегодня живешь? каким образом ты действительно пришла к людям, потому что у тебя был период, когда люди были отдельно от тебя, ты ну, работала внутри себя и, наверное, копила ресурс для того, чтобы отдать его. И вот как для тебя просто вот эта трансформация происходила, и что сегодня ты, кто ты для себя самой?
0: Это удивительная даже для меня трансформация, и, наверное, я как личность и как даже идентичность, там еще два года назад и сейчас, это вообще две разные личности, две разные идентичности и в плане скорости проживания, и в плане э, решений, и в плане вектора какого-то. Ну то есть все сильно поменялось. Ну, поменялось оно в том числе и благодаря там экзистенциальным внутренним таким достаточно тяжелым кризисам. Ну и внешним тоже. Как-то я начала приходить к большему познанию себя и жизни. Ну, у меня всегда это было. Но. Оно стало как-то реализовываться, потом пошла учиться на психолога, потом я параллельно с этим изучала там еще кучу всего. И потом я нашла учителей, потом я стала изучать какие-то древние практики, и оно, ну и вообще какие-то знания, которые не входят в поле психологии. И я увидела там много параллелей, как это все пересекается, и как одно без другого, в принципе, не полно. И поэтому для меня термин психолог он как-то. Да, он узок, и мне кажется, что психология будущего, например, она будет гораздо больше, чем сейчас вмещать в себя всего. Но тут, конечно, есть момент как бы соблазн такой уйти вот в какой-то перекос, потому что сейчас, как у меня стихотворение, медиумов стало больше, чем духов. Потому что сейчас столько эзотерики и столько вот этого вот всего, что нельзя потрогать, и поэтому оно так привлекательно, и поэтому в него легко поверить и убедить, что это есть
1: mm-hmm.
0: какая-нибудь шестнадцатая чакра. Откуда я знаю, есть она у меня где-нибудь рядом с правым ухом или нет? Вот мне кто-нибудь скажет, да? И отвечает она, значит, за мое ощущение себя в подкастах. Например, если я помотаю вот так рукой, то я налажу, значит, связь, да, настрою и все будет хорошо. Конечно, если я вот сама поверю, оно сработает. Вот. Но вот тут момент такой тонкий. Мне кажется, что мы сейчас проживем какой-то этап такого всплеска исторического, ну и всего вот этого, и потом оно пойдет на спад, как обычно, ну и выровняется, я надеюсь. И меня сейчас, что меня вдохновляет, это люди, это мои клиенты, которые показывают мне свои истории, через которые я могу э, более полно видеть эту реальность и взаимодействовать с ней, понимать, как все устроено, через которые я могу понимать человеческий разум и человеческую душу. И понимать, что они в синхронии, что они как родители для чего-то еще третьего в человеке. То есть там там такая глубокая связь с этим. И я э, сильно погружаюсь в это, прям в процессе работы. То есть у меня еще такое... Я не знаю, откуда оно пришло, кстати. Я каждую свою работу совершаю в молитве. Ну то есть, когда я начинаю какую-то сессию, я прошу своих духовных наставников, и вот Бога, и все, во что я верю, я совершаю определенные внутренние ритуалы, настраиваюсь на человека, настраиваюсь на пространство, и прошу помочь мне быть сейчас в этом, и максимально действовать на благо этого человека конкретного, и всех живых существ, конечно. вот. И для меня это важный такой этап. То есть я понимаю, что для меня, в принципе, работа с людьми — это не только работа с человеком, а это работа с чем-то большим, то, что выше вообще, чем я, и это контакт с ним также. И когда я работаю с человеком, он тоже присутствует среди нас третьим. И когда я вижу истории, которые меняются, и какие-то паттерны, которые меняются, и как люди раскрываются, и как они об этом говорят, и как они действуют по-другому, это меня так мотивирует сильно, присильно. Я готова горы сворачивать. Мне хочется постоянно это изучать. Мне хочется еще больше отдавать. Мне хочется, не знаю, как-то в этом быть. В общем, меня мотивирует даже не знание сейчас, а люди. Люди и их истории. И как они меняются. И это такое, знаешь, это вообще... Это, я никогда не думала, что со мной такое будет. Я, допустим, когда э, с клиентами работаю, я могу что-то говорить, и оно идет в каком-то потоке, и у меня все тело в мурашках, представляешь? Я говорю, оно все в мурашках. И я такая думаю, что это вообще... Вот, ну и, в общем, для меня это, короче, огромный ресурс люди и вот, вот эта практика.
1: Я тебя прекрасно понимаю, потому что вот для себя тоже открыв обучение, это же получается тоже мое открытие себя через людей передавать знания, видеть реакции, это для меня было вот новый этап принятия себя и вообще увидеть с какими историями человек едет, было откровением, потому что когда я увеличила время мастер-класса, дав возможность каждому человеку проявиться, не ограничивать его только вот рамками учебного процесса, а дать возможность высказаться и послушать. И я вот поняла, что там столько всего стоит за человеком, чтобы он ко мне приехал в эту точку. Там такой бэкграунд, там столько ресурсов для меня, которые я могу почерпать для себя, потому что я могу быть преподавателем и, ну, допустим, техническим специалистом лучше, выше, чем э, этот человек, но у него есть такой опыт, которого у меня нет. И вот этот обмен знаниями, обмен опытом, просто историями личными, дает такой заряд, что у меня каждый раз проживание, что я вновь не вот просто так повторяю раз за разом одну и ту же информацию. Нет, я ее заново с чистого листа пишу. И всегда находясь в потоке, вот ты говоришь про мурашки, а я знаю то состояние, потому что чувство контакта, ты словно включаешься и в одном поле находишься с другим человеком, он тебя слышит, ты ты его слышишь, и что-то такое, прям вот магия происходит, поэтому я очень ценю реальные встречи, и для меня было тяжело выйти в онлайн, потому что это другой формат. Ты не чувствуешь людей. Ты понимаешь, что ты можешь передавать словарно, словесно, скажем так, свои мысли, но вот ощущения в контакте с живым человеком, они неповторимы. Поэтому я радуюсь, что у тебя сейчас такой вот опыт. Я понимаю, что это такое. Тем более у тебя такая миссия. Ты всегда могла находить нужные слова, бережливые такие, которые могли помочь и направить человека в нужное направление, очень мягко. Потому что ты начала с ответов на вопросы у себя в Инстаграме. И это было... Так интересно всегда слушать твои ответы, они были просто, вот как работа с психологом, только сильно глубже, из каких-то совершенно разных точек, и я, видя, как, как ты пришла, это же буквально недавно произошло, да, да, недавно. к людям, это было вот для меня такой радость и гордость за тебя, ну не гордость, я не знаю, как это назвать, чувство, просто радость, радость, да, что ты к этому пришла. Потому что это очень важно. Отдавать, э, это вот нужно действительно прийти к этому, <laughs> быть в ресурсе, быть созревшим. Я-то mm-hmm. как бы не считаю, что... Нет, хотя нет, я тоже считаю, что я в какой-то момент созрела, отдавать. И сегодня я вообще не представляю, что если меня отними, это как, как это? Как это... Mm-hmm. Так что интересно. Ну вот я буду рада, если ты скажешь какие-то напутствующие слова людям. Ты говоришь про манифест. Вот скажи все, что ты думаешь потому что люди разные <смех> и никто не знает, какая, какое слово кого-то зацепит просто.
0: Ну да, я бы наверное сказала, что прежде всего да все люди разные и у каждого из нас свой путь, и у каждого из нас своя история, и эта история часть а, чего-то важного. И мы никогда не знаем, что у другого человека внутри да он может транслировать одно чувствовать совсем другое, думать третье. И вот это понимание, к которому я когда-то пришла, что люди, которые меня окружают, они не боги, они не небожители, так же как и я, да, они не какие-то личности, которые выше, они просто такие же люди. И вот это вот момент, когда ты отпускаешь вот эту хватку, идеализацию, Вот это, кстати, еще момент персонификации с Богом, когда мы передаем Ему какие-то наши черты, что Он карающий, что Он там такое-то, что Он там наказывает, или что Он добрый, или что Он устал, или что такое. По сути, мы вообще не знаем, что это, кто это. Мы вообще ничего об этом не знаем, мы можем только предполагать. Мы можем через чувства соединяться с этим, и вот этот момент, когда мы наделяем другого человека своими проекциями, да, когда нам там, что-то не нравится самим, а мы говорим, что это, там, он там как-то не так делает. Вот э, Я бы хотела, наверное, обратить на это внимание, что когда мы ослабеваем вот эту хватку, когда мы начинаем воспринимать все гораздо проще, когда мы начинаем жить на более медленной скорости, без спешки, без суеты, ну или хотя бы с более какой-то умягченной вот этой спешкой или суетой, как будто бы немножечко как в топе, да, как будто бы немножечко в какой-то вязкости и позволить себе чуть больше задерживаться в ситуациях, э, которые нас окружают, будь они то какие-то там тревожные для нас или радостные, потому что иногда мы радость не выдерживаем, да, то есть нам кажется, что это это невозможно, это не со мной, надо срочно все испоганить или что-то сейчас случится плохое, смеюсь, буду плакать, значит. И позволить вот эту скорость свою снизить и чуть-чуть больше задерживаться в каждом каждом чувстве, да, и в каждой эмоции, проживать ее и прям пытаться как-то с ней соединиться. И позволить другим людям быть всего лишь людьми. И ну, это уже такой высший пилотаж, да, снять с пьедестала своих родителей, и тоже посмотреть на них, поблагодарить их за то, что они нам дали жизнь, и они навсегда останутся нашими родителями. Но с точки зрения понимания про самого себя, понять, что они всего лишь тоже такие же люди. И они тоже могут ошибаться. И они тоже могут быть в чем то темными, как и мы, да? То есть они тоже могут чего-то не знать или не уметь. И если там мама или папа, да, говорили, что там про нас, что с нами, что-то не так, а у него какие-то не такие, просто понять, что они всего лишь люди. И еще такой ценный совет, который я сегодня дала своей клиентке тоже на сессии и тебе о нем рассказала. Когда мы хотим получить что-то от человека, ну, какое-то тепло, да, допустим, когда мы хотим, чтобы к нам вот это тепло пришло и почувствовать это тепло, необходимо через его прожить, да, сначала самому и понять, как это — отдавать это тепло. И когда, допустим, вы испытываете какую-то злость на человека или злитесь сами на себя, например, вы можете подойти, допустим, к кому-то, кому плохо и просто его обнять. И попробовать. Даже если вы чувствуете, что, блин, какая-то жесть, что она нам советует тут. Попробуйте, не верьте мне, проверьте. И просто попробовать его обнять и, и озвучить ему его чувства. И сказать, ты просто устал. Тебе просто сейчас грустно и я это чувствую, я с тобой, и ты сейчас злишься, я вижу, что ты злишься, как детям. Просто озвучить его чувства и понять, что вы это делаете для себя на самом-то деле. Позволяете быть слабому другому человеку, позволяете дать ему хороший взгляд на него и сказать, что с тобой все нормально, даже если ты злой сейчас да даже если ты злишься даже если ты в грустном состоянии даже если ты там какой-то плохой нехороший с тобой все равно все нормально и я даю тебе место для этого и я вижу что ты тут и я с тобой и через это происходит такое глубинное освобождение себя мы себя прощаем в этот момент мы себе позволяем в этот момент быть такими какие мы есть просто просто быть
1: Тут просто Лена сидит И у нее глаза на мокром месте Вот Я думаю, что здесь Очень такая важная Под финал Рекомендации Просто быть, быть в моменте Чувствовать, что действительно Мы просто живые люди, мы можем ошибаться Мы можем быть слабыми Мы можем быть сильными Все эти гаммы чувств и эмоций Все в один день, в один момент, в одну секунду Потому что мы это мы. И другие люди точно такие же. И они могут испытывать этот спектр чувств. И дайте действительно возможность другим проявляться без какого-то осуждения, но с возможностью поддержки. Поэтому я надеюсь, что этот выпуск подкаста для вас. Философский такой, да? Вышел? Ну, мне кажется, это вообще прекрасно. Мне кажется, он откликнется достаточно количеству, человек, ну в любом случае мне он точно был полезен, приятен, и я счастлива, что у меня есть рядом люди, путеводные звездочки, с которыми мы идем по жизни, поддерживая, видя примеры личные, и сейчас у меня есть возможность поделиться тобой с другими людьми, вот, потому что действительно это очень важно, видеть на примере других людей, как можно, вот, так что будьте самим собой.
0: Спасибо. Слушай, я еще только как бонус, значит, хотела рассказать вот эту историю. Помнишь, у нас случилась история? Это тоже это такой кейс, я тоже его клиентам рассказываю. А, когда как-то, значит, мы с Леной параллельно, конечно, каждая в своем опыте, учились выстраивать свои границы. Я помню, что в Родене, когда то оформляла свадьбы, ты могла прийти раньше, типа, mm-hmm. а у меня там аренда с какого-то, ну, типа, ты пара арендует, да, там... Ну, там, типа, с
1: 12, а я приходила в 8.
0: Ну да, и, и ну, мне было окей с этим, и меня ничего как бы внутри не ёкало а, по вопросы. Но потом, когда я начала более чувствовать свои границы, меня начало это как-то волновать. И я решила тебе об этом сказать. Но с этим решением я ходила долго, mm-hmm. в общем, как-то. И, по-моему, по- потом только на следующее оформление я об этом сказала. Или Через че. ладу. Да?
1: да, ты даже мне не сказала, ты ну, сказала вот, Но, да, Это и было
0: круто я, в общем, Шок-контент поняла, для меня Да, я поняла, что я не могу Даже несмотря на то, что мы близкие подруги Я не могу переступать через себя в этом Потому что для меня это сейчас важно И для меня это так и я помню, что я тоже у меня стоял на кону вот этот наш контакт, и я думала, а вдруг ты не примешь меня такую, а вдруг ты меня отвергнешь, а вдруг ты скажешь мне что-то, что я не хочу услышать, а вдруг я тебя так обижу, что ты там вообще потом поранишься бы, ты не соберешься, и вообще что, что я буду делать? И я поняла, что вот эта честность, она, наверное, пусть она вот эта правда, да, я постаралась это как-то мягче сделать, будет в приоритете. И я не ожидала, ты для меня явила пример такой, что я не ожидала получить такую реакцию, потому что Лена, когда я сказала Ладе, значит, алада сказала Лене. Лада, это моя управляющая, что у нас вот такие правила. Вот, и теперь это так. Опиши, пожалуйста, свой спектр. Эмоции. А,
1: я пишу. Первая доля секунды меня в жар кинуло, потому что я ну, невозможно не реагировать на э, новости <laughs> с учётом того, что уже э, свадь, до свадьбы оставалась неделя. Ну вот, э, то есть я понимала, что да там какая-то такая ситуация произошла э, с, на первой свадьбе, несостыковка по аренде. Ну, в общем... Э, Результат какой? Марго обозначает вот эти границы. Я, значит, как сейчас помню, сижу в машине и понимаю, что сейчас что-то произошло такое, что вообще... не. И ты вот говоришь про границы и про разделение профессионального какого-то, да, такого рабочего момента и личного. И тут я понимаю, что я начинаю супер радоваться. И я тебе написала, потому что я безумно тобой горжусь, потому что на тот момент ты очень много себе сама с собой разрешала, не договаривалась с собой. Это был мощнейший, просто не договаривал с собой, а мощнейший был прокач внутри себя. И я была настолько рада. Это первая эмоция какая. Шок, потому что это случилось. Ну, сразу вспыхнуло, думаю, боже мой. Потом меня накрыла радость от того, что ты смогла произнести, это же сколько нужно было внутри силы. И... Это же ведь действительно может казаться, что стоит на кону дружба. И это охренительное просто понимание, что ты взяла и сказала, но я понимала, что это совершенно... То есть ты взяла и озвучила голосом то, что я не смогла бы сделать, скорее всего.
0: И для меня, знаешь, что было важно? Что ты мне рассказала о том, что этот опыт дал тебе также опыт, а то, как ты взаимодействуешь с людьми, и ты там увидела свои какие-то паттерны и увидела, что можно.
1: Можно. Да. Потому что я, когда ты, ты это произно я такая, в смысле, а что так можно? То есть ты как для меня, почему говорю путеводная звезда? Ты на своем примере показываешь мне варианты правила поведения, не правила, а варианты поведения, которые реальны, и которые я могла бы тоже так вот вслух произносить, но при этом реакция может быть другой. И вот самое интересное, секунда, После этого я понимаю, что просто мне нужно найти решение и сложившееся ситуацию. То есть, я уважаю Марго, и это вот такое непреодолимое чувство радости и благодарности за эту ситуацию, что не принимать ее я не могу. Ну, то есть, это факт: есть рабочие отношения, есть личные. Сейчас они озвучены, мы закрепили их ну, вот, вот эти условия. А дальше идет другая волна: каким образом ты возьмешь эти условия? Ну, переделаешь себе в пользу. И вот вы представляете для меня, что эта ситуация дала? Не только порадоваться за подругу, не только решить, что э, я могу так же, не только понять, что вообще это ничего ну, не может изменить, если ты осознанный человек, если ты понимаешь, что это вот просто это просто так есть, это ну, не, не оскорбление, это не унижение тебя как человека, это просто очень важный аспект, который, если произнесен был другим человеком, значит, это имеет значение для него и если ты уважаешь и дорожишь дружбой ты э, будешь это ну, принимать и принимать все я за это благодарна и самое интересное я нашла буквально сразу же выход я тогда поняла что на моих свадьбах могут приходить ученики э, я понимала что у меня ограниченное количество времени супер мало времени я на площадку не могу зайти а значит я могу привести людей Просто больше, для того, чтобы каждый занимался своей деятельностью и быстро решили задачу. Вот тогда это было такое радостное событие, словно вот э, у тебя ты можешь э, вариться в негативе и это будет твой выбор, но из вот этих вот, вот этой ситуации я нашла просто, ну, как минимум три радости, которые для меня были важными, да, то есть пораться за тебя, дать себе возможность прожить этот опыт и понять, что так можно, и третье — просто взять и решить, что можно, оказывается, людей звать. То есть я-то все на себе тащила, а теперь, оказывается, можно и людей подтягивать, и это сэкономит время, делегирует. Так что очень крутой кейс, мне кажется, напоследок.
0: Да, и для меня это было про то, что э, изначально, когда ситуация кажется какой-то совершенно другой, кажется, ну вот я сейчас скажу, и все, и нашей дружбе конец. И я начинаю в это зарываться и думаю, блин, ну все, короче, ну и не сказать я тоже не могу. И потом ситуация разворачивается вообще другим образом, когда благодаря этому опыту Лена проживала свой опыт и поняла, что там у нее тоже что-то в этом есть, и она была благодарна за это. И я подумал, ого, а если бы я этого не сказала, мы Боби проиграли, в принципе. Хотя изначально казалось, что нет, лучше потерпи, как бы за ту дружбу сохранишь. Но по сути получается, что если люди уважают друг друга, как ты сказала, да, и развиваются, то никаких разногласий в этом вообще. Ну да, вот здесь вот эта ценность
1: контакта, она заключается в честности. Честности перед собой, не перед другим человеком. В первую очередь, это, мне очень нравилась всегда фраза Марины «предать ради контакта», «предать себя ради контакта». Вот с этой мыслью мне кажется вот я как не кажется а точно знаю что когда я пришла в э, психотерапию э, и когда она мне ее озвучила я ходила год и она у меня в голове вс- всегда сидела потому что я реально очень много решений принимала придавая себя ради какого-то мнимого контакта и вот сейчас когда уже дело касается очень близких личных дорогих отношений здесь еще честнее еще важнее быть теми кем ты являешься не стесняясь этого
0: Отличное, что... мне кажется завершение.
1: Да, поэтому спасибо вам большое за то, что были с нами. Руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте наш подкаст во всех приложениях с подкастами и обязательно подписывайтесь на видеоканал. YouTube. Там можно зарегистрироваться, нажать на колокольчик, и вам обязательно будет приходить оповещение о новых выпусках. Вот, Нам было очень приятно с вами поделиться историями. Марго, спасибо тебе большое за
0: то, что ты — это ты. Спасибо тебе за то, что ты меня пригласила и позволила рассказать свою историю. Надеюсь, что даже если для одного человека она послужит каким-то ориентиром, то мы все не зря сделали. Я тоже так думаю. Это прекрасно.
1: Спасибо. Она За
0: кадром Или Смею.